0: Momento Saúde Digital.
1: Olá, está começando mais um Momento Saúde Digital. Meu nome é Lorraine Almeida e para o podcast sobre digital health da MedCloud de hoje, convidamos o Spencer Santos, ele é Head de Operações da PluginBot uma plataforma de gestão de inteligência artificial que programa robôs para atendimento pessoal em diversas situações e em diversas interfaces. Spencer, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter topado o nosso bate papo
0: Olá, Lohane, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento é, com essas pessoas, né, com o mercado em si.
1: Para começar então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, por favor, sobre a ideia de criar a Bot e também sobre a missão da empresa.
0: Então, Nuhayne, a PluginBot ela é uma empresa 100% nacional. Né? Nós somos, hoje nós somos acelerada pela wire que, é, que ela faz parte do grupo da Telefônica. E a PluginBot, ela já nasceu com o DNA de uma sociedade digital foi quando a Melina Suda que é a fundadora, ela compreendendo os próximos passos dessa jornada do mercado, ela desenvolveu esse portfólio que complementa essa transformação digital né, com, com as empresas na oferta de robôs e plataformas que se a gente puder assim se a gente separar é, robôs e plataformas essas plataformas elas são foram divididas em três camadas então assim eu tenho a, a plataforma que faz de fato a gestão dos robôs que é onde toda inteligência artificial é gerenciada por lá. Eu tenho uma plataforma que é responsável por toda a digitalização de processos que nós incluímos no nosso portfólio com o nome NineGrid, que o foco uhum. dele é a parte de menus digitais. E temos também a Fisital, que é uma outra plataforma mais voltada para análise de dados com a utilização de inteligência artificial em tempo real. E essa plataforma que é a Pistol, ali a gente fa- utiliza recursos de reconhecimento facial, heatmap, que é o mapa de calor, é, a parte de machine learning. Então, assim, é, é um ecossistema que ele compõe né, de uma forma colaborativa e integra múltiplas soluções e aplicações, sendo ela própria ou de terceiros, em diversos segmentos. E aí, com isso, a gente de fato promove essa transformação digital, que é é, é tão falada e difundida, em um universo cada vez mais conectado. E aí, quando a gente começa a falar, Loureni, na questão da missão, é, qual que é a nossa missão como empresa? Então, é, eu costumo dizer que assim, é inovar as relações entre as empresas e os seus clientes, né, colaboradores, com o uso da inteligência artificial, para que, com isso, é, seja possível proporcionar experiências né, que faça, que promovam assim, essa transformação de forma positiva no jeito de fazer as coisas. Mas com que proposta a gente inclui nessa missão, né? o que a gente agrega como proposta nessa missão é de fato é contribuir e colaborar com essas pessoas, para que elas tenham tempo na, em focar né, o que é importante para elas, o que diz respeito à criatividade, nas relações humanas, né? nos objetivos e não somente em processos, porque a gente começa a observar assim, muita coisa que era feita de forma manual, ela está sendo migrada para o mundo digital. Então, uma das principais preocupações é o seguinte, meu, o que eu posso fazer uma vez que tudo está tudo migrando para a nuvem, vamos dizer assim? Gente, tem muitas habilidades que a gente pode descobrir, que a gente pode redescobrir com esse tempo que, que tem à nossa disposição, né? com essa ferramenta que hoje permite que seja possível olhar é, de, de um outro de uma outra perspectiva, o que mais você pode contribuir com o que você tem, com o seu maior valor, que é o conhecimento. Então, eu vejo que é a, a, a soma né, entre a história da Pluribot com a nossa missão, com essa proposta, ela consegue, de certa forma, é, é, construir um modelo que fortaleça é, a, a inclusão dessa tecnologia e o uso dela de uma forma disseminada.
1: Perfeito. Para a gente falar um pouco mais em termos mais práticos, digamos assim, quais são os modelos de robôs que a PluginBot desenvolve?
0: A, a, a Plug-in-Bot, ela é responsável pela plataforma, o gerenciamento dos robôs. Né? Os robôs tá. eles são, são, são os fabricantes, né? uhum. e aí independe da, da, da marca, né? hoje nós trabalhamos com robôs de diversas partes do mundo, tanto no Brasil quanto no Japão, China, é, Estados Unidos, mas é, eu divido o robô hoje em três classes. É, hoje nós trabalhamos com robôs assistenciais, que são aqueles robôs que fazem uma interação direta com as pessoas e, e são responsáveis, na maior parte, por é, executar processos e procedimentos que são re, repetitivos. que aí a gente pode até dar um nome, que são os robôs normalmente, que são os acolhedores, quando ficam em, em hospitais... quando ele fica em uma determinada empresa são aqueles robôs que fornecem informações ao usuário e aí esse tempo que é ocupado por um profissional que normalmente tem uma função tão estratégica e e, e tática nas suas atribuições ela pode de de certa forma aplicar o seu conhecimento e habilidades em ações que fortaleçam a identidade da empresa no que diz respeito a potencializar a, a, a sua experiência para o usuário final, então esse é um dos robôs que a gente fala, que eu vou falar um pouquinho depois, né, é, como que cada um deles trabalha, mas eu tenho uma segunda classe de robôs que são os, os robôs humanoides, uhum. esses robôs humanoides são aqueles robôs que já têm uma certa carinha né, mais empáticas, mais humanas, então o principal uhum. papel desses robôs é criar relações emocionais. Então, assim, é, é, cada robô, se a gente começar a observar, ele tem uma função específica, né? E aí eu tenho o robô de serviço, que esses robôs de serviços é o foco na atividade fim. E aí, por exemplo, um robô de serviço que tem o foco na atividade fim, eu tenho um robô hoje de desinfecção. Então, esse robô, ele entra num leito de um hospital ou de um determinado escritório, e ali ele, ele ele inicia todo o seu processo de desinfecção com raio ultravioleta ou com, com a parte de ozônio ou luzes, né? Aí vai depender muito da tecnologia de cada um desses robôs. Então, ele vai lá para isso. Então, ele não conversa com pessoas, ele não dá informações relevantes ao seu negócio, ele vai lá para executar uma missão. É, já falando em robôs, né os assistenciais, voltando aqui um pouquinho, eu tenho o robô que é, ele é muito conhecido de telepresença, que nós fizemos um trabalho incrível nos hospitais aí durante a pandemia, que ele, ele cria é, essa, essa conexão entre as pessoas, independente da sua distância. Né? Então, uma pessoa de qualquer lugar do mundo, ela consegue se conectar nesse robô e falar com a pessoa como se ela estivesse presencialmente ali com ela. E eu tenho um robô o cruiser esse robô, ele é um robô chinês, e ele tem o seguinte papel, ele, ele trabalha com a sua inteligência artificial para dar respostas e informações práticas em relação ao, ao ambiente onde ele está atuando e com seu sistema de navegação ele consegue acompanhar as pessoas até um determinado destino. Então assim, é, hoje ao todo nós temos entre 8 e 9 configurações de robôs que cada um atende um segmento específico, né? Mas o mais importante disso, é, Lohane, quando nós falamos nessa questão do, do modelo de robôs, muitas pessoas me perguntam sobre a questão é, da inteligência artificial, né? Porque é, é muito comum as pessoas falar, escutarem muito o que é inteligência artificial, mas não saberem o que de fato é. Então, esses artigos uhum. físicos, eles vêm para materializar esse conceito de inteligência artificial, porque o pessoa acha que é aquela puta futurística, e fala, meu Deus, e agora? E não é bem assim. É, a, a inteligência artificial, um, um conceito muito simples, tá, Lohane? Até porque a gente não se aprofunde muito no tema, e eu também não sou tão especialista nessa área, mas a, a, a inteligência artificial é, é, é a inteligência que tem a capacidade de uma máquina se assemelhar à inteligência humana. E aí eu tenho alguns níveis. Né? Então, dentro dessa questão da inteligência artificial, eu tenho um conceito mais simples, que é aquela modelagem a, a onde o robô ele é programado para resolver problemas específicos. Né? E ele não tem nenhuma capacidade de aprendizagem além daquilo que ele foi preparado para exercer. E aí depois a gente avança para a parte de machine learning, que é quando o robô se torna menos dependente de uma uma interação humana e ele passa a aprender com os dados que ele já tem, até a parte do deep learning, que é uma forma muito mais avançada, que ele utiliza redes neurais ali, que né, é artificial, mas simulando o o cérebro humano. Então, para cada caso, um caso. E aí, assim... Os nossos robôs hoje, eles estão na camada, num conceito mais simples, né? mas já, já existem projetos que já, já já estamos trabalhando nesse conceito de algo mais avançado.
1: Muito legal. Eu sei que vocês têm aplicam esses robôs, na verdade, né em várias áreas, nas mais diversas áreas é, comerciais. Existem esses robôs de telepresença, de atendimento, sistema artifici- de inteligência artificial, como você mencionou agora. Explica pra gente agora como é que toda essa tecnologia se aplica na área da saúde.
0: Legal, legal. Gostei da pergunta, Luayne. Mas assim, eu vou vou resumir numa narrativa aqui, numa história. Mas basicamente o o foco, a aplicação do uso dos robôs, da inteligência artificial na saúde, é na valorização do tempo. Por quê? Porque hoje é é um fato que o tempo é um recurso finito. E aqui, eu, eu gostaria até de tomar liberdade e, e, e contar um caso que aconteceu claro. comigo, que foi com o meu filho. O meu filho, quando ele, ele era bem novinho, não tinha acho, nem, nem dois anos de idade, foi muito recente, ele, ele ele começou a ter febre e tal. A gente foi para o hospital e chegando no hospital, o médico olhou e falou assim, olha, aqui ele está com uma suspeita de meningite. E isso foi no período da noite. Eu falei, ok, né? Uhum. Ele falou assim, só que nós não temos um médico... especialista nessa patologia, vamos dizer assim, então nós teremos que acionar o plantonista. Aí eu fiz uma pergunta, ok, quanto tempo ele leva para chegar? Olha, o nosso tempo de resposta são de até quatro horas. Um gelo na barriga, porque eu pensei o seguinte, eu falei, olha, o o meu filho, né, ele foi pré-diagnosticado com sintoma de meningite. Quatro horas para o médico chegar... É, o quanto isso pode agravar a, a, a situação da saúde do meu filho então eu entrei em desespero né? em resumo o médico levou quase cinco horas para chegar eu assim eu tava quase surtando mas é, o desfecho disso é que não foi é, meningite graças a Deus mas é, só que há é muitos tempos né eu tô falando aí de seis sete anos atrás aonde o uso desses robôs na parte assistencial ele não era tão difundido assim mas se a gente olhar para isso, para esse momento do hoje, poxa, você esperar quatro horas no momento crítico ali é uma suspeita de meningite pro o médico falou assim, ó, vou ter que acionar o plantonista, eu tenho que esperar o médico chegar só para ele olhar e falar assim, Olha, execute esse procedimento, hoje é meio que incabível. Né? Uhum. Então, o robô de, o, os robôs, é, eles, trazem, eles têm esse papel muito importante na área, não, eu acredito que não só na área da saúde, mas sim na área que afeta o indivíduo de forma direta, é, é, é onde atende as expectativas dele. E quando a gente fala numa uma forma muito mais abrangente, a gente resume tudo isso na questão do tempo. Então, hoje, um robô desse de telepresença, você consegue resolver problemas que poderiam levar dias, poderiam levar horas. E quanto custa isso? Depende. É porque, para alguns casos, o, o tempo é a melhor resposta. Para outros, não. Entende? Por isso que quando a gente começa a, a incluir o uso dos robôs, é, no ecossistema da empresa, seja qual o segmento for, é muito importante que as pessoas olhem o robô no seguinte aspecto. Como é que essa tecnologia ela pode me ajudar é, a, a ser mais produtivo, a ter uma experiência melhor, a identificar através do feedback como eu posso melhorar a minha experiência não só de uso, mas com uma experiência para quem depende dessa dessa tecnologia. Então, assim, São N fatores, mas eu vejo que na saúde o principal é essa questão do fator tempo.
1: E falando sobre uma outra forma de utilizar os robôs na área da saúde, que eu achei muito interessante, muito curiosa para a gente comentar aqui, são os robôs de telepresença. Fala para a gente como que uma, uma unidade de saúde, um hospital, conseguiria se beneficiar utilizando robôs de telepresença.
0: Tá, é... Bom, eu, eu divido assim, quando a gente fala na questão do uso, né, um dos fatores positivos, eu falo na questão da humanização, no, no aspecto associado ao tempo de espera dos né, uhum. pacientes. E aí eu falo no âmbito geral, porque eu vou te dar, eu vou te dar um número aqui, que tem um hospital que nós atuamos o ano passado, que por dia são atendidos mais de 17 mil pessoas. Né? E ali a, a gente começa a olhar o seguinte dentro é, deste contexto né? é, Quando a gente fala de um processo de humanização, não significa que os robôs eles vão ocupar o espaço dos profissionais e vão fazer um atendimento direto, que os robôs eles vão salvar vidas não não é isso é que o, o médico, o profissional da saúde, eles vão conseguir dar um direcionamento naquilo que é prático, naquilo que faz parte das funções deles, das atribuições deles. Porque, muitas vezes, um médico ou, ou um profissional da saúde, do tempo que que é empregado no atendimento ao paciente, 60% é só para para execução de processos burocráticos.
1: Uhum.
0: Né? Então, o, o, quando a gente começa a colocar robôs num, num, num conceito prático de otimização do tempo de otimização de serviços, de recursos, a gente começa a obter um ganho. E quando falamos do robô de telepresença dentro de um hospital, o principal ganho que a instituição ela obteve com os desses robôs no momento de pandemia foi na redução do uso de equipamentos individuais, os EPIs, né? equipamentos de proteção individual. Uhum. Porque para porque cada é, interação que um enfermeiro ou um médico ele tem que fazer com o paciente, ele tem que se paramentar, ir lá no quarto, falar lá com o paciente, sai e descarta aquele, aquele EPI. Então, a, a gente fez uma conta assim, muito simples né, de, de payback, que o uso de um robô desse, para o, comparado com o número de visitas que os médicos têm que fazer, que os enfermeiros têm que fazer, a gente chegou a uma redução de até 80%. Então, Caramba, é já...
1: bastante
0: coisa. É muita coisa. Porque a cada 10 visitas que eu tenho que fazer com um o paciente, é, pode ser que eu precise utilizar o EPI duas vezes. Sim. No, no caso, aonde de repente a internet falhar, porque eu não comentei, mas todos os robôs eles dependem de um acesso à internet. Então, assim, uhum. pode acontecer. É né? uma infraestrutura que já está suscetível a, a, a erros, a falhas. Então, eu, eu tenho que vestir o, o EPI para retirar o robô, ou em determinada situação, uma questão de extrema urgência, eu pegar o robô com o IPI e colocar dentro da sala para o médico que está de de qualquer outro lugar poder fazer uma interação direta com o paciente. Mas fora essas exceções, a gente consegue atingir um número extremamente positivo e ali a gente começa a perceber o quanto o uso do robô justifica a sua utilização no meio da saúde. Mas existe um ponto que requer uma certa atenção, que foi muito comum, nós tivemos algumas experiências que assim, um dos maiores desafios é a inclusão dessa tecnologia no no hábito das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas começam a ter contato com o robô, nem todos ainda têm essa intimidade com a tecnologia. Mas são duas perguntas muito comuns que que as pessoas fazem, né? Que assim, pô, esse robô é caro? Eu costumo dizer, depende, depende para o que você, como você vai utilizar, porque se um robô que você já tem um, um, um planejamento já pré estabelecido, então você já sabe o que você vai fazer, quais são as métricas e você consegue medir esse resultado depois. É muito fácil de justificar a, a aquisição ou o uso dessa tecnologia. Agora, se você não tem isso mapeado e, e você coloca um robô numa operação e depois de semanas é, ele acaba virando, por exemplo, um, um, um cabide, né, um cabideiro, de fato não não vai fazer o menor sentido eu ter um robô dentro dessa operação, né? esse é um dos casos, e a outra pergunta que me faz é o seguinte, tipo, mas eu não sou da área de tecnologia, né? e eu costumo dizer, bom, não precisamos ser da área de tecnologia, nós só precisamos ser usuários da tecnologia, porque uhum. a tecnologia ela vem de fato para simplificar a, a nossa experiência no dia a dia, então o, o Um dos paradigmas que nós quebramos nessa questão do uso de robôs é, de fato, assim, não se preocupar em ser da área de tecnologia, mas sim um usuário da tecnologia. Assim como a gente utiliza o nosso smartphone, assim como a gente utiliza recursos né, de próprias plataformas que trabalham já com inteligência artificial e que nós não percebemos, mas
1: elas estão ali. Sim. E a partir da coleta e da análise desses dados, quais os benefícios ou até mesmo predições que as instituições de saúde podem receber quando elas usam as soluções da plugin bot?
0: Eu, eu não vou falar eu acho que eu, só plugin bot, né? mas eu, eu vou falar num âmbito bem, bem abrangente, porque eu, eu venho acompanhando todo esse processo que a gente está passando por conta da pandemia, uhum. e, e o uso da inteligência artificial e dos robôs, eles ajudaram muito potencializaram muito a parte da questão da, do desenvolvimento da vacina. né? Sim. Então, é, quando a gente fala no poder né, em explorar o uso da tecnologia de robôs de inteligência artificial, ela pode reduzir em minutos. Né? Muitas vezes pesquisas, é, é, debates que levariam um ano ou mais. Né? Por quê? porque hoje o tanto robôs quanto a inteligência artificial eles dependem de eles têm dois papéis importantes tá é, um é, é na questão de, de, de sugerir insights né, para que você possa é, tomar uma determinada decisão e o outro é ajuda na busca de informações em um ritmo sem precedentes muito mais acelerado então assim é, eu, eu consigo por exemplo hoje ao treinar um robô uma determinada informação, eu consigo replicar essa mesma informação para N robôs em questão de segundos. E é humanamente impossível né, colocar todo mundo dentro de uma sala de aula, aplicar o mesmo conteúdo e esse mesmo grupo sair com com o mesmo detalhe de informação. Então, eu vejo que o o, o real benefício está aí. E quem é que ganha com tudo isso? eu vejo a sociedade como um todo, Sim. Né, as pessoas, porque é, para quem tem um robô e para quem utiliza um robô, o benefício ele é muito, eu, é, eu estou oferecendo algo que, que vai me ajudar através do feedback, que vai me ajudar na questão de otimização de processo, a minha experiência, eu, os meus processos serão mais eficazes, o, o, a minha experiência de atendimento vai melhorar e você, uma, sendo um usuário, você também vai ter essa, essa percepção e, com isso, você passa a consumir mais os meus serviços ou os meus produtos. Com então, certeza. a, a, a pluginbot ela fica onde? Ela, ela é, a, é a parte orquestradora de todo esse movimento que acontece é, nos bastidores, vamos dizer assim, de uma forma que não é visível aos olhos.
1: Uma coisa que a gente sempre conversa, costuma perguntar aqui para os nossos entrevistados, principalmente esses ligados a softwares e que tem contato com dados, principalmente dados de saúde, dados sensíveis, é sobre a segurança desses dados e mais atualmente sobre a LGPD, a a Lei Geral de Proteção de Dados. Por a a PluginBot ser uma empresa que tem contato, que atua em muitos ramos, ela tem contato com muitos dados, ela trata de muitos dados. Como que funciona a segurança de dados de vocês?
0: Ótimo, legal. É, eu vou dividir é, essa sua pergunta tá, em, em, de duas, em duas respostas, mas assim, em, do, ah. em duas visões, tá? Eu vou dividir a sua pergunta é, de duas formas. Bom, quando nós falamos da questão da segurança dos dados, no, no que diz respeito à LGTB, a RIPA Compliance para a área de saúde, que ambas são complementares. A PluginBot ela divide essa questão da segurança de dados de duas formas. É Uma que é, está associada com a vida digital do usuário e a outra com a jornada digital. Por quê? Porque quando nós falamos da vida digital da pessoa, é aquela que para usar uma tecnologia ela precisa é, colocar os seus dados pessoais, é, as preferências, do que a pessoa utilizou, o que ela acessou ali é gravado por onde ela passou, páginas acessadas, tudo isso está associado ao quê? A vida digital que, através da LGBT, assim, tudo todo tipo de dado que eu puder identificar aquele indivíduo, ele é considerado como um dado sensível. Uhum. Né? Por quê? Porque o um foco da, da LGTB, né, em, em relação às empresas que utiliza os dados associados com a vida digital da, do indivíduo é o que é compreender o comportamento deles com propósito de recomendação de uso de consumo. Com esses dados que o indivíduo ele, ele colocou na minha plataforma, como eu, eu entendo o, o comportamento dele como é que com isso eu posso recomendar é, ou eu posso fidelizar a minha marca. E aí tá, existem questões de transferência dos dados para terceiros, né, toda essa responsabilidade. No caso da PluginBot, nós olhamos a parte da jornada digital. Não significa que a gente não olhe para a vida digital do indivíduo, porque nós também temos colaboradores que utilizam as nossas soluções. Mas quando nós falamos de uma jornada digital, é, é, a gente não compartilha dados que identifiquem o indivíduo. Por quê? Uhum. Porque o nosso foco é compreender o comportamento do público, do coletivo. Então, se fizéssemos uma comparação entre uma vida digital e uma jornada digital, ao invés de eu pegar informações pessoais, por exemplo, eu vou pegar a informação do coletivo. Então, o número de pessoas, quantas interações a, a, aconteceram com o robô. Eu não consigo uhum. saber se aquela pessoa que conversou com o robô, é, qual que é o gênero dela, qual que é a opinião política, religiosa. Eu, eu, não, eu não identifico a pessoa através dessa jornada digital. As preferências, normalmente, elas não são associadas às pessoas, e sim aos assuntos ou localidades ao, a, no qual o robô está inserido. Então, também já é um fator que ali eu não estou identificando é, que aquela pessoa específico específico está buscando um determinado assunto. Não, eu tenho a informação, o, o robô ele percebe da seguinte maneira. É, estou em determinado local e me perguntaram sobre, sobre esse tema ou sobre essa localidade. Ponto. E os serviços que são solicitados ou utilizados, né, além do feedback. Então, a jornada digital ela, ela é impulsionada através de, é, desses indicadores aqui. Por quê? Porque o nosso foco, como eu disse, é a compreensão do comportamento do público, mas com o propósito de qualificar né, as oportunidades que possam melhorar a experiência de um produto ou um serviço do cliente que é, contratou a plugin bot para uma experiência com o uso da, das tecnologias que fazem parte do nosso portfólio. Mas é importante quando a gente fala nessa questão da, da LGPD, porque ninguém está isento a isso, né? No entanto, Sim. uma das principais funções que profissões, né, que tem surgido, que surgiu na verdade que, tá, que está em alta é a parte do DPO, que é o Data Protection Officer, né? Uhum. E, e, e eu, eu digo assim, poxa, tem que ser um especialista, não? Ele tem que entender de legislação, de governança, de segurança da informação, de boas práticas sobre isso. Mas é, todas as empresas, inclusive a Fuginbot, nós temos um DPO que olha para essa questão de dados e para os interesses de segurança, porque é, a gente sabe que assim, a, 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 as pessoas são notificadas, as empresas que não seguirem elas são notificadas e as multas são pesadíssimas. né?
1: Uhum. Então.
0: Isso que a plugin bot ela se preocupa com os níveis de segurança, desde o processo de acesso, criptografia, a parte de integridade da informação, armazenamento de dados, atualização de sistemas tal. Tudo isso a gente trabalha por quê? Porque a nossa maior preocupação, além da, da, da LGPD, nós estamos mais preocupados com o quê? Com o crime cibernético, que está associado com o sequestro de dados.
1: Uhum. Então,
0: é, é, É muito triste quando você vê empresas que houve, teve um sequestro de dados, então muitas vezes porque não seguiu boas práticas no processo de segurança da informação e governança, e a partir dali torna-se refeio, muitas vezes não consegue nem recuperar dados que são extremamente sensíveis e que são valiosos para a sobrevivência ou a existência da própria empresa.
1: Sim. Spencer, eu queria que você compartilhasse com a gente, por favor, alguma situação específica que tenha acontecido na área da saúde, aí na PluginBot ou algum case de sucesso que você acha que seria legal compartilhar conosco?
0: Olha, <risos> eu posso dizer que o ano de 2020 para para nós assim, Turibot e, e falando para mim, na né, Spencer, na primeira pessoa, é, foi foi um ano assim enriquecedor, foi extremamente positivo porque Uh, acho que foi um, um ano onde a, a ela conseguiu, de certa forma, potencializar o uso dos robôs no, no segmento hospitalar. Nós tivemos um apoio muito forte do HackNed e do Hospital das Clínicas, e, eu, e o ano de 2020 eu fiquei cinco meses dentro do Covidari. Então, você imagina uma pessoa ah, que é viu? da área de tecnologia, né? então, se assim, uh-huh. entende de operações, de robôs, ir para um ambiente que, para mim, naquela época era totalmente hostil é, lidando com uma pandemia com um monstro invisível e você tendo que compartilhar o, o seu conhecimento ali a, a, a curto prazo em colocar uma operação para rodar em questão de, de dias é, é, Então assim, é, foi o primeiro hospital da América Latina que de fato trabalhou com, com robôs de presença então eu agradeço muito a Lilian Arai, que ela é uma é a cofundadora do Hackmed, a Suzane Ono que foi quem quem abriu as portas do Hospital das Clínicas na área do do Ambulatório de Transplante de Fígado. Então, nós começamos por ali com o uso dos robôs. E e foi muito interessante porque o o foco do uso do robô dentro do Hospital das Clínicas era para garantir a segurança e a integridade psicológica dos profissionais que atenderiam os pacientes com suspeita do coronavírus. Por quê? Porque era uma doença que ninguém sabia como lidar com isso. Então, só no, no período que esses robôs eles estiveram dentro do, do HC, foram mais de 11 mil atendimentos feitos pelo robô de telepresença. E aí, ali a gente conseguiu é, é, mapear as oportunidades que ele poderia ser utilizado, porque inicialmente ele só foi na parte da triagem. Então, só ali a gente teve um ganho incrível, não só num aspecto econômico, mas no aspecto emocional porque os profissionais eles se sentiram encorajados a continuar sua trajetória de uma forma muito mais segura é, e privilegiados, né? porque foi um momento muito atípico ali. E aí expandimos os uso do robô na parte do, das televisitas. Então, é, por quê? Porque ali nós percebemos que, com o isolamento e com o distanciamento social, Estava sendo muito difícil para os profissionais da saúde lidar com a situação onde os pacientes... Eles, eles estavam no, numa situação extremamente deprimidas, porque uhum. estavam sozinhos, não conseguiam falar com seus parentes. E ali a gente começou um processo de televisita. E uma coisa que me mexeu muito comigo é de um, de um paciente que ele estava no, no ponto de socorro, ele era cego, sozinho... Então, uhum. assim, ele não sabia onde estava, com quem ele estava, o que estava acontecendo. Caramba. E no processo de, de televisita, eu cheguei até ele e falei assim, olha, o senhor vai receber uma visita hoje, né? O, os seus parentes. Aí ele olhou assim para mim, com o olhar meio perdido, e falou assim, doutor, né? mas você sabe que eu sou cego. Né? Eu olhei assim, eu não sabia, mas eu também não podia falar, ah, gente. Eu falei, olha, é, eu entendo né, essa situação, mas pensa para o positivo. O seu familiar vai, vai conseguir vê-lo através do robô e você vai poder falar que está bem. Não vai ser o médico que vai falar isso. É você quem vai dizer isso. E foi um momento Lohan, assim, de muita alegria, felicidade, porque uma coisa é o médico passar para o prontuário e dizer o que está acontecendo, outra coisa é você ouvir o próprio paciente. Então, sim, histórias existem inúmeras, mas o uso do robô, ele trouxe um, um, uma atmosfera tão positiva dentro daquela área que virou rotina sabe uhum. e os médicos ele entenderam é o seguinte muitas vezes eu não preciso aplicar uma medicação para acalmar o paciente o próprio familiar consegue atingir esse, o mesmo resultado então é para nós o o, o ADAC, ele assim, ele foi um case fantástico eu, eu fiquei cinco meses e graças a Deus eu não peguei covid eu aprendi uhum. muito com eles né na, na questão de de protocolos, do que fazer, o que não fazer. Então, assim, foi muito bacana essa troca, porque eu tive que pensar como médico, e o médico também tiveram que ter um pouco de paciência e curiosidade, entender como a tecnologia funciona. Então, assim, foi uma uma sinergia muito positiva, que no final rendeu o quê? Rendeu a doação de cinco robôs para o Hospital das Clínicas através de um grande parceiro nosso. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. A partir desse ponto... A gente começou a entender de fato como funciona a área da saúde na prática, e aí evoluímos para outros hospitais, no entanto que assim, nós tivemos a mentoria do Dr. Schau. evoluímos, né, replicamos esse mesmo modelo de atendimento no Hospital de Barretos, onde nós conseguimos digitalizar toda a parte da área nutricional com com a a nossa solução do NAMIGRIT, que é o menu digital, na parte dos pacientes. Então, assim, o ganho começou a ser exponencial. Então, eu só tenho... Eu eu, eu acredito que esse foi um dos melhores cases que eu participei no ano 2020 na área da saúde.
1: Nossa, mas muito legal mesmo. Que que experiência bacana e enriquecedora, né? Eu
0: tenho que... É que assim, eu preciso resumir né, toda essa história, porque eu não tenho como falar cinco meses em alguns minutos. Mas assim, poxa, nós fizemos um trabalho incrível. Depois eu posso até compartilhar com você os vídeos, né, o vídeo que nós fizemos contando toda essa trajetória dos robôs dentro do hospital, um book de memórias, fazendo a menção de todos os profissionais que participaram. Então assim, isso acabou virando, de certa forma, uma história, né? ela não se perdeu no tempo.
1: Imagino, imagino. E quais que são os planos da Bot para o futuro, agora?
0: Olha, o, o, desde 2019, que nós é, a gente vem se preparando para exportar a, a nossa tecnologia em escala global. Uhum. É, por quê? Porque com a, com a oferta de inúmeros robôs que nós vemos pelo mundo, a, e a Plug-in-Bot, ela já nasceu com esse DNA, então eu, eu, eu acho que no início eu comentei com vocês, que, independente do fabricante, independente da tecnologia do robô, a gente consegue fazer é, a integração dele na nossa, na nossa plataforma e toda a inteligência, né, independente do, de onde o seu robô ele estiver, a inteligência é feita pela nossa plataforma. Então, com, 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 com essa estratégia já, já bem desenhada, é, a gente olha o seguinte ponto, né, que a gente disponda de, de uma plataforma que permita aos usuários né, ou ao cliente em si, ele ter a liberdade de interagir com diferentes tecnologias e tudo isso de forma integrada, que isso é muito importante, porque muitas vezes cada fabricante tem a sua plataforma, mas para um um cliente, um gestor, ter que administrar plataformas diferentes para robôs diferentes, às vezes nem sempre é escalável. Então, tendo uma tecnologia que que integra tudo isso é é o que faz a diferença em um cenário competitivo. Então, nós começamos esse trabalho, entendemos que exige muita disciplina. Eu falo que nós que somos área de tecnologia e startup, a gente vive na fronteira do conhecimento. Então, assim, não existe receita de bolo pronto, a gente cria, testa, valida, volta para a prancheta de novo. Mas nós começamos a colher os frutos daquilo que nós estipulamos como meta, Então, muitos dos pontos que foram, muitas das estratégias que foram desenhadas para que a gente consiga atingir esse público numa escala global, nós já começamos a perceber os resultados e colher alguns resultados entre 2020 e já no início de 2021. Então, eu acredito que nos próximos... É, eu vou dizer assim, sei lá, um ano, dois anos eu acredito que a gente alcance esse, esse resultado aqui já desenhado desde 2019, então se o plano está traçado é, estamos seguindo com muita disciplina e determinação os resultados já estão acontecendo agora a gente só precisa ser persistente para não para não ficar no meio do caminho, mas assim, o nosso plano de fato é, é, é difundir a nossa inteligência, né, a nossa plataforma, a nossa solução para que o mercado, ele possa utilizar e de certa forma democratizar o uso né, da solução que nós, que nós desenvolvemos.
1: Que legal, desejo aqui muito boa sorte para você, para Plugin Bot. eu queria agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade mais uma vez, e agora se você quiser deixar um, um... Um recado para os nossos ouvintes fazer uma consideração final ou até mesmo explicar como eles podem conhecer mais sobre a Plugin Bot, fique à vontade, por favor.
0: Não, bacana, é, é bacana, eu até agradeço esse momento e eu até gostaria já de aproveitar e já compartilhar com vocês, né? Com todo esse trabalho que a Plugin Bot realizou é, no mercado entre 2020 e agora para 2021 nós fomos eleitas uma das 50 maiores empresas inovadoras na área da saúde de 2020, pela, Medici, pela revista Medicina S.A. Nós saímos na, nessa edição agora de, de abril. Então, é, para nós foi fantástico sermos reconhecidos dessa forma. E assim, é, quando a gente fala em, em ajudar os nossos clientes, nosso trabalho como, como empresa, no, no, no modelo colaborativo, que é o que a gente vê hoje, é, a empresa tem que ser colaborativa, ela, a, gente, a, a gente atua no âmbito social também. É que a gente busca ajudar os nossos clientes e parceiros a transformarem as necessidades reais né, que todos nós temos em experiências com benefícios reais. Então assim, é, a plug bot ela gosta de entender qual que é a sua necessidade, qual que é a sua expectativa e como eu consigo te ajudar, né? E, e não só nem sempre a plug bot ela vai chegar ali sozinha. Pode ser que ela precise conectar outros parceiros ou outros fornecedores para que você consiga atingir o seu propósito. Então essa essa é a nossa filosofia. Então assim, é transformar a, a, as necessidades reais em benefícios reais. É, com tudo com todo esse trabalho é, com Hospital de Amor, como eu mencionei, a gente conseguiu digitalizar toda a parte da área de nutrição com a nossa solução do Nine Grid. É, hoje, um dos, um dos nossos maiores feitos é, de fato, incluir o uso dos robôs no, 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 no hábito das pessoas dentro desse ecossistema da, da inovação. E tudo isso não foi sozinho, né, gente? Foi com, com, com a ajuda de grandes, par, grandes parceiros e de, de grandes players. Mas para quem quiser saber mais sobre a PluginBot, nós temos um canal na... Gente, eu, sou, eu sou um pouco dinossauro já, tá? Então pode ser que eu use alguns termos já descontinuados Imagina. aqui. Imagina! Assim, as pessoas conseguem uh, entrar em contato através da nossa, da nossa página, que é pluginbot.ai A, de artificial e de inteligência. Uhum. Nas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Ok? É, eu acredito que estamos, assim, estamos abertos... É, a, a poder contribuir com o sucesso de cada um, né, dentro das condições de cada um e no momento de cada um.
1: Maravilha. Mais uma vez, pensei muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo.
0: Eu que agradeço. Até mais.
1: Então, nós encerramos por aqui mais um episódio do Momento Saúde Digital. Agora, você pode ouvir o Momento Saúde Digital também pelo Google Podcasts, pelo Anchor e pelo Radio Public basta buscar pelo nome Momento Saúde Digital. E abrimos também um espaço para sugestões de pauta, comentários e convites. Caso queira falar conosco, envie um e-mail para msd.medcloud.com.br e até a próxima.
0: Momento Saúde Digital